0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün haftanın son gününde de saat 18'de Özgürüz Radyo'da günün özetini aktarmak üzere karşınızdayız gün içerisinde neler yaşandı kayıtlara neler düştü bunları aktaracağız sizlere ve öncelikle Aksaray'a uzanacağız Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması gündeme gelmişti. Ve bu öğrencilerin veliler tarafından yuvalanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı bugün yazılı bir açıklama yaptı ve okul müdürünün açığa alındığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuvaladı başlıklı haberlerle medyaya yansıyan olayla ilgili bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınar, alınarak Okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul verilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır denildi ve müdürün açığa alındığı da duyuruldu. Tabii konuya ilişkin olarak gazete görüşlerini paylaşan ve gazeteci ve aktivist İrem Afşin de yaşananlardan İstanbul Otizm Gönülleri Derneği olarak daha önceden haberdar olduklarını ...ve ancak taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirttiler. Tam da bu sırada bu görüntülerin videolarının e, medya yansımasıyla birlikte olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler. İstanbul Otizm Gönülleri Derneği yöneticisi de olan Avşin, oğlu Nazım Özgün İpek ile birlikte uzun yıllar okul hayatında sistematik ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtiyor. Ancak son yuhalanma durumunu toplumsal çürüme olarak nitelendiriyordu. Afşin, görüntüler karşısında kendi kendini sorguladığını belirterek hiç mi bir şey yapamamışız sözleriyle de şaşkınlığını aktardı. Otizmli çocukların okuldan atılma tehditleriyle daha önce de karşıya karşıya kaldığını dile getiren Afşin, çocuklarımızın velileri örgütleyen bir müdüre, muhtara ve vicdanlarına kalmış olması, sistemin ne kadar çöktüğünü ve toplumdaki bozulmayı gösteriyor dedi. Otizmli çocukların sayısının yüksek olduğunu ve devletin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Afşin, İnsanların bilmedikleri şeylerden korktuğunu belirterek de aslında bu durumun bilmemekten meydana geldiğinin altına çizmiş oldu. Yaşananların öğrencilerin psikoloji üzerindeki, psikolojisi üzerindeki derin etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan psikolog Emre Demirel ise yaşanan günü travma olarak adlandırdı. Otizmli öğrencilerin yaşanan travma sonucunda okula karşı bir fobi oluşturabileceğini, okula gitmek istemeyebileceğini, topluluk önüne çıkamayabileceğini dile getiren Demirel, Aslında daha büyük bir tehlikenin de kapıda olduğuna dikkat çekiyor ve eğer bu durum devam ederse ergen yaştaki çocukların intiharına kadar gidebilir uyarısında bulunuyor. Ve ortaya çıkan durumun esas nedeninin de farklı olandan korkma duygusundan kaynaklandığını ve bu korkunun örgütlendiğini dile getiren Demirel'e göre... Otizmli öğrencilerin daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünen veliler kendi çocuklarının daha az eğitim alacakları düşüncesine kapılıyor ve tam da bundan dolayı yaşanan o korkunç görüntünün ortaya çıktığını belirtiyor. Son olarak şunu da söyleyelim İrem Afiş'in İstanbul Otizm Görülleri Derneği olarak yaşananların takipçisi olacaklarının da altını çizdiler. Geçelim bir diğer haberimize. Dört kardeşin intiharı konusu uzun zamandır gündemimizdeydi. Bugün HDP'den bir açıklama geldi dört kardeşin intiharına ilişkin ve dört kardeşin intihar etmesinden sorumlu olarak iktidarı gördüklerini belirttiler. HDP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Günay Kubilay, dört kardeşin intihar etmesinin sorumlusu iktidardır dedi ve şunları kaydetti. Dört kardeşin parasızlıktan, yoksulluktan, in çaresizlikten intihar etmesinin sorumlusu, yoksulu bu topluma kader olarak empoze eden AKP iktidardır. Dört kardeşin intihar etmesinin sorumlusu daha cenazeleri yerden kaldırılmadan elektriklerini kesme cüreti ve ahlaksızlığını gösteren elektrik dağıtım şirketi ve kamusal hizmet adına ne varsa özelleştiren yandaş sermaye gruplarını aktaran bu iktidardır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2002-2018 yılları arasında Türkiye'de günde ortalama 8 kişi hayatına son verdi dedi. Ve Güney kubileş son olarak ıspanak zehirlenmelerine de değindi. İstanbul'da ıspanak tüketiminin ardından yaşanan zehirlenme olaylarına ilişkin olarak durumun gıda denetlemelerinin yetersizliği ve iktidarın gıda denetimleri konusundaki aymazlığını ortaya koyduğunu da belirtti Günay Kubilay bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde de. Bir diğer haberimize geçelim bir diğer haberimiz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen Amerika ziyaretine ilişkin biliyorsunuz uzun zamandır gündemdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek mi gitmeyecek mi görüşme olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı görüşmenin olacağı kesinleşti malum artık 13 Kasım günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşme gerçekleşecek ancak şimdi yeniden mektup gündemde. Daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada mektubun çöpe atıldığı belirtilmişti. Ancak öyle görünüyor ki bu mektup çöpe atılmamış. Nereden anlıyoruz? Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump tarafından gönderilen mektubun Bizzat görüşmede Donald Trump'a iade edileceğini söyledi ve bu görüşmede hangi konuların ele alınacağını da söyledi sevgili dinleyenler. Öyle görünüyor ki bu görüşmede hem ABD Başkanı Donald Trump'la mektup konusu ele alınacak yine bir diğer yandan demokratik Suriye güçlerinin durumu Suriye'deki durumda ele alınmaya devam edilecek sevgili dinleyenler. Dikkat çeken bir diğer haber ile devam edelim. Aslında mevcut durumda ülkenin nasıl yönetildiğine dair de ışık tutan bir haber. Ayrıntılı bir şekilde yer verelim. AKP kurucularından aynı zamanda eski başbakan yardımcısı CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener aslında ülkenin nasıl yönetildiğine dair ışık tuttu. Milli Güvenlik Kurulu üyeliğinin yanı sıra 6 yılda bakanlar kurulu tecrübesinin olduğunu söyleyen Şener... Çok sayıda ikinci kurul var biraz daha etkili olabiliyor. Mesela amatörce çalışan kurullar var. Mesela ekonomi koordinasyon kurulu başkanıydım. Ekonomi bürokratlarıyla ilgili bakanlarla beraber toplandığımızda gerçekten ekonomiyi irdeardık. Ama tabii başbakanın başkanlığında toplanan bir kurul gibi olmadığından o daha yüz yüze ilişkilerle daha sıcak tartışmaya müsait bir ortamdı. Ama resmi kurumlarda öyle olmuyor. En önemli konuyu es geçiyorlar. Üçüncü sınıf konuları saatlerce konuşuyorlar. Bakanlar kurulu da öyledir dedi. Bakanlar kurulundan çok sayıda kararın geçtiğine ve bu çoğu kararın da hiç konuşulmadığına dikkat çeken Abdüllattif Şener, siz başka konuları konuşurken bakanlar kurulunda 30-40 kararnameyi imza atarsınız. Kimini incelersiniz, kimini inceleyemezsiniz. Sonrasında şu da çok yaşanmıştır. Siz imzaladıktan sonra altındaki metinde değişiklikler de yapılır dedi ki bu dikkat çekici bir durum. Yine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nu da eleştiren Şener, Maaşları bağlanmış çok yüksek maaş da alıyorlar ama bu kurulları daha çok bir takım siyasetçileri ve karar vericinin önemli gördüğü isimleri siyaseten yanında tutma, onlara ilave gelir temin etme, araç alacı olarak görmek lazım. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı o kurul üyelerinden ne yaralanacak siz bana söyleyin. Olaylara bakış tarzlarını bilirim. Ne katkılar olacak diye konuştu. Tam da Yüksek İstişare Konseyi'nden bahsetmişken Yüksek İstişare Konseyi'nin Üyesi ve aynı zamanda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın da KYK faciadır açıklamalarını hatırlayalım. Bu KYK faciadır açıklamaları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da aslında eleştirilmişti. Ve şimdi Bülent Arınç o sözlerinden geri adım atmış durumda. Bunları söylememeliydim gibi bir açıklama yaptı Bülent Arınç geçtiğimiz saatlerde ve bu sözlerinden aslında biraz da pişmanlık duyduğunu da Belirtelim ve hatırlatalım Bülent Arınç bu sözlerinden neredeyse pişmanlık duyarcasına bir açıklama yaptı. Biz de bu haberiyle birlikte günün özetini burada sonlandıralım. Elbette ki gelişmeler oldukça hafta içi hafta sonu saat fark etmez ki sizin özgür Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.